0: Привет! Это Ксюша Смыр и мой подкаст о людях и местах. Сегодня у меня в гостях мой друг, путешественник Артем. И если он не путешествует прямо сейчас, значит, он затевает путешествие или вспоминает путешествие. Yeah. С момента, когда мы записали этот выпуск с Артемом, прошло три недели. Был еще один выпуск точно такой же, который мы сделали с Артемом, но, к сожалению, студия записи, где мы делали этот подкаст, она облажалась, скажем так. Но, к счастью, нам удалось перезаписать выпуск, и он получился даже глубже, чем первый. В данный момент для меня очень важно продолжать этот подкаст и делать, если это будет получаться чаще, потому что эти истории, они имеют какой-то невероятный эффект. Не только мои герои вспоминают свои места силы и черпают что-то оттуда, но и я, как активный слушатель, который монтирует все это дело, я сама претерпеваю какие-то изменения. Во-первых, мне становится легче и светлее. Во-вторых, например, в прошлый раз, когда я монтировала выпуск Салы, слушая ее голос, я три раза вышла из дома и пошла исследовать свой район, наблюдая его какими-то иными глазами. И это было волшебно, до сих пор вспоминаете прогулки, особенно сейчас. Чтобы делать этот проект чаще, мне будет приятно получать от вас какой-то фидбэк и поддержку, если вы будете делиться выпусками со своими друзьями, оставлять комментарии или ваши предложения в Инстаграме «Здесь тоже я». Это будет волшебно, учитывая, что следующие выпуски будут создаваться на удалении друг от друга. Также я буду рада вашим оценкам в iTunes. Ну что ж, Приглашаю вас в приятное кругосветное путешествие вместе с моим другом Артемом. Хорошего прослушивания. Артем, привет.
1: Привет, Ксюша. Артем. Да.
0: Ты расскажешь пару слов о себе.
1: Да, расскажу. Меня зовут Тёма, мне 29 лет. Недавно я вернулся из большого путешествия. На самом деле я вернулся уже давно, но у меня есть один друг, который когда представляет меня своим компаниям разным, всегда говорит, вот этот Тема он недавно вернулся из Кругосветки. И мы с ним первый раз встретились после того, как спустя две недели после того, как я вернулся. Прошел уже почти год, и он по-прежнему меня так представляет. И я думаю, блин, я же уже так давно вернулся. А кажется, что недавно.
0: Я, знаешь, подумала... Ну ты сейчас не, нет, смотри, я подумала, что когда я буду называть подкаст наш как-то выпуск, uh-huh. а я вообще никак не могла понять, ну как же тебя назвать, а потом я просто подумала, что можно в кругосветке вместе с моим другом Артемом. О. Это так мило.
1: Значит, неплохо.
0: Вот, в общем, такая вот волшебная идея. Окей. Артем. Да. Ну вот начнем что ли?
1: Давай, я готов. Давай. С чего начнем, Ксюша?
0: Ну, было уже в прошлый раз неплохое начало. Да. Может, рестарт?
1: Ну давай. Коли твой подкаст про места, то, наверное, мне стоит рассказать про место. Но я думаю, что история про это место не займет у нас одного часа, поэтому. Мы в любом случае переместимся на какие-то другие темы, будем путешествовать по разным историям. Но вот именно эту историю, наверное, начну с 2007 года, когда э, моя мама э, оказалась на небольшой сцене в Павловском посаде, где проходил День города, и она участвовала в розыгрыше автомобиля. До этого она собирала купоны на заправки, собрала достаточное количество купонов для того, чтобы получить заветный билетик. У нее был такой билетик только один. У многих участников таких билетиков было гораздо больше. Но тем не менее она поехала в Павловский посад, и мы ее провожали с семьей, и были довольно предвзяты в исходе этого события. Но тем не менее она не обратила на нас внимания. Вернулась она уже с двумя машинами. Она выиграла в этом конкурсе. Сначала там пригласили пять участников на сцену. Она оказалась среди этих пяти. Потом каждого попросили вытаскивать по очереди машинки из лототрона. И она была третья. Она вытащила такой киндер-сюрприз. Внутри была машинка. И ей подарили тогда, по-моему, «Жигули» 15-й модели. Это был 2007 год. Она сделала несколько операций с покупкой и продажей автомобилей и в итоге стала счастливой обладательницей Тойоты Королы, нашего первого автомобиля иностранного производства в нашей семье. К тому моменту я уже был близок к 18 лет, и, естественно, все мои надежды и устремления оказались связаны вот с этой Тойотой Corolla серебряного цвета. В 18 лет я получил права, и... А начал а, взрослую жизнь, вцепившись в руль а, Toyota Corolla. Вот а, как потом выяснилось, Toyota Corolla это машина, которая как путеводная звезда в моей жизни, которая ведет меня сквозь вселенский хаос. А, и это первая часть.
0: Какая же вторая часть? Два.
1: Глава два. Да. Ну, надо сказать, что, будучи 18-летним пареньком из подмосковного небольшого города, надо, наверное, немного рассказать о себе в то время. О себе я могу рассказать только один факт. Я в течение двух месяцев летом между первым и вторым курсом в универе работал. Каждый день ездил на электричке «Москва-петушки» в Москву в офис проходить вот эту стажировку. Я помню, тогда получал 20 тысяч рублей. В итоге за лето получил 40 тысяч рублей. И эти, из этих 40 тысяч рублей я 4,5 тысячи потратил на поддельные швейцарские часы в константин Константин», по-моему, тогда. Вот эта марка была. И потом где-то с завидной регулярностью где-то раз в две недели ездил в ремонт, потому что они постоянно ломались, и я вынужден был их возить в ремонт. Но тем не менее, мне доставляло просто неслыханное удовольствие видеть эти часы на фоне руля Toyota Corolla. И не менее приятные эмоции это вызывало у моей подруги, моей девушки, которая, как правило, располагалась на соседнем кресле. И вот в такой в такой кадр можно запечатлить, наверное, это вот кадр моей юности, где мы с девушкой, часы дает и корола и а, улочки, дороги грязные и совсем подмосковного города. Время шло, я учился в университете. Мама, естественно, сразу стала фанаткой Toyota Corolla. Это неудивительно, потому что э, автомобиль, что называется, народный, самый популярный в мире, по-моему, один из самых. По крайней мере, какое-то время он был самым э, продаваемым автомобилем в мире. И представляете, какое количество Toyota Corolla бороздило просторы земли. И вот э, одна из таких бороздила просторы орехово Зуева. и... Э, Мама э, решила не изобретать вертолет и купила вторую, вторую Королу, поменяла. А я тогда как раз уже заканчивал университет и думал о том, что делать дальше. Между делом случилась Америка, это поездка по программе студенческой Work and Travel, думаю, многие знают недавно размышлял как раз на эту тему, что для многих вот эта программа стала каким-то переломным моментом в жизни. Многие люди, которые оказались там на... в 20-21 год в Америке, там на несколько, на 4 месяца, там на 3 месяца, для многих это стало гораздо больше, нежели чем просто какая-то поездка. А это
0: Многие остались там.
1: Многие остались, да, многие вернулись и начали двигаться в каком-то другом направлении, нежели чем двигались ранее. Думаю, что-то подобное произошло со мной, потому что я загорелся идеей, и эта идея была путешествие. Мне захотелось путешествовать, потому что до этой поездки в Америке, в Америку, в Штаты, я был только в Турции, в Египте, вот эти стандартные места, куда нас всех, может быть, не нас всех Возили родители, но впервые оказавшись в нереальном месте в в штате Колорадо, в городке Колорадо Спрингс, я, мои друзья, все мы, кто находились по этой программе, я думаю, мы поняли, что в путешествиях что-то есть, и тогда я может быть несознательно, но какие-то шаги в этом направлении начал предпринимать, и в итоге как раз покупка второй Корола ознаменовала следующий этап в моей жизни. Это переезд в Париж, где мы с тобой познакомились. Оля-ля. Да, вот. И очень круто. Я не знаю, может, ты что-то хочешь спросить там конкретно, или что мне рассказать, может, про Париж? Там
0: Toyota Корола была?
1: Там Toyota Королы не было. Более того, я забыл вот этот важный момент уточнить, что устроился я на работу в итоге в Nissan. И, ну, пока это было не настолько комично, иронично, это все выглядело, потому что мама успела сменить только две Toyota Corolla, а я устроился на работу в Nissan, И, да, работал в представительстве Ниссана во Франции, в европейском офисе. И, я думаю, месяцев месяца три после того, как я вернулся, и мы с друзьями воскресным вечером оказались в баре «Все твои друзья» на Тверской, там рядом с Тверской, И кто был в этом баре, знает, что он такой очень интересный там музей со всякими разными сувенирами. Такой зал есть небольшой, его нужно пройти, чтобы оказаться в самом баре. И вот мы сидели на этих небольших скамеечках, там рассматривали все эти экспонаты. И потихоньку напивались пивом. И как-то вот так в воздухе родилась эта идея. То ли она прилетела откуда-то со стороны Тверской, то ли еще откуда-то. но в общем, она внезапно оказалась вот в этом тесном пространстве бара «Все твои друзья».
0: Чувствую, там проезжал где-то Тойота Королла.
1: Я, быть, не я уверен, что целых три. там... Целых Да. Да. И подгоняемый алкоголем и всеобщей эйфорией мы оказались в лифте на Мариной роще, где произошел Довольно эпохальный момент, был заключен пакт, не пакт, соглашение между всеми нами о том, что через три года, по-моему, тогда мы договорились про три года, мы уезжаем в кругосветное путешествие. Мы сложили руки... И пообещали друг другу, что начиная с завтрашнего дня начнем копить деньги. А после этого, даже если у нас будут девушки, даже если у нас ну, тогда разговор о семье даже и не мог идти, нам тогда было по сколько там, по 20... А, ну, в это 24 года, да, 24 года. И мы все загорелись этой идеей и начали с понедельника новую жизнь. Довольно интересный момент, на самом деле. Сейчас я уже могу так и с обернувшись, проанализировать вообще, как все это произошло и что там являлось мотивами нашего поступка. Mm-hmm. Причем слово поступок бы я, наверное, выделил, потому что это действительно был поступок и для многих из нас, может быть даже и для всех, это был один из самых важных поступков на тот момент нашей жизни, потому что пока шло все по накатанной, пока мы делали все то, что от нас ожидали, люди, там общество, родители друзья и так далее, и тут мы вдруг решили сделать то, что, в принципе, не сходится вообще с ожиданиями других. И начался вот этот период, который в первую очередь был связан с тем, что мы планомерно шли к своей цели, попутно происходили какие-то события в жизни, ничто у нас не останавливало, как бы это пафосно и не звучало, но постепенно маленькими шажками продвигались к заветной дате, и в итоге она случилась, это 13 сентября 2017 года, думаю, не лишним, а может быть, даже лишним будет сказать, что в Домодедово, аэропорт Домодедово нас везла Toyota Корола. и Оказавшись в аэропорту Домодедово, мы поняли, что, кажется, начинается к разговору про то, что общество, и не то что общество, а наши коллеги, там, друзья и родители восприняли это как довольно неожиданный и беспрецедентный и странный поступок с нашей стороны тоже надо сказать, мой начальник, мужчина, на тогда где-то за 45 лет, менеджер в большой международной компании, хороший мужик с семьей и так далее, не меняющий белую рубашку, имеющий 5 белых рубашек на всю неделю когда я его позвал, позвал в переговорную комнату и сообщил ему о том, что мы собираемся вот отправиться в такую авантюру, первое, что он спросил, это «Вы что курили?». И это на самом деле была первым... Это, эта фраза была первым вариантом для названия нашего блога, который мы вели там в течение путешествия что «Вы что курили, пацаны?». А потом оно изменилось. В салоне Toyota Corolla было придумано другое название. И мы отправились в Одиссею.
0: Это звучало прекрасно.
1: Мы прошли много морей, преодолели много гор, как это возится в Одиссеях. И в итоге разделились. Это долгая, наверное, история, которая, может быть, уместится в рамки этого подкаста, может быть, не уместится. Но, возвращаясь к нашей Тойоте Короле, она вновь появляется в этом рассказе уже в Штатах, а именно в Лос-Анджелесе где я оказываюсь в небольшом пригороде Лос-Анджелеса, где живут в основном латиносы. И я нашел объявление на Крек-листе, Поехал к мексиканцу на автобусе. Сначала сел в, там, на автобус в Голливуде, выехал за, за город. И оказался в небольшом таком райончике. И... Увидел ее, стояла под деревом, выбежал мексиканец немного полненький и э, начал рассказывать мне все про нее, но для меня уже все было ясно. Бежевый салон, черного цвета, были такие колпаки, нарядные, и она прям стояла, Подмигивала мне в и, и говорила, возьми уже меня в путешествие, возьми меня. Я говорю, ну поехали. Но ей предстоял долгий-долгий путь через много штатов, через много приключений прямо на восток Северной Америки, где мы в итоге оказались потом вернулись, потом оказались на юге, преодолев с ней многие тысячи километров, где-то 40 тысяч километров. И сказать, что за это время э, машина стала частью моей, это не сказать ничего, потому что э, во время вот этого моего путешествия э, по Северной Америке, Машина стала, по сути, моим единственным компаньоном, потому что, э, так как у меня заканчивались уже к тому тому времени деньги, и я уже начал так достаточно жестко экономить, то я практически не останавливался вообще в отелях, особенно учитывая то, что они очень дорогие в Штатах. И машина стала мне одновременно и домом, и средством передвижения, и собеседником, и все, что только можно предположить, но не предполагайте ничего лишнего.
0: Как ее звали?
1: А, ну, у нее было р- р- много разных имен, но я ее звал а, Рассинанш, японская гейш. У меня, кстати, мама называла машину малышка всегда. Моя малышка. Я тоже так свою иногда называл. Но я такой, ну не, у нее должно быть свое имя какое-то, что я буду как мама называть.
0: Ты не ревновал, когда приходилось? Когда там что? Там людей новых подсаживать.
1: Нет, но ну это всегда было необычно. Вот представляете, вот ты там, не знаю, находишься, ты, ты дома там, постоянно находишься дома. И каждый раз, когда какой-то человек оказывается в твоем доме, это любопытно. Это всегда какая-то энергия, в твой дом приходит, новое ощущение. ты себя чувствуешь как-то иначе, и дом по-другому предстает. И тоже так как машина служила моим домом какое-то время, все вещи, которые у меня были, были в этой машине. Ну, это рюкзак 60-литровый. Набор сойленда, там сколько... Я уже забыл, сколько килограмм. Очень много килограмм сойленда, порошкообразной еды. И... Все. Мне запомнился один случай, когда мы ехали по пустыне в Аризоне, по-моему, это было, или в Нью-Мексико, я не помню где. В общем, это резервация индейцев Наваха, и там один чувак меня на трассе поймал, и я его подобрал, и он был в стельку пьяный, сел в тачку и... Мы там попытались с ним поговорить, он там что-то успел рассказать, но мы ехали, вот это нереальные какие-то сюрреалистичные виды, э, ну, это долина монументов, э, всякие такие какие-то оранжевые пейзажи, куча песка, скал, тот индеец рядом. Я еду на машине, хрен пойми куда, и когда вообще все это закончится, и куда я еду вообще, и что происходит, я в кругосветке, а, да, я в кругосветке, и, в общем, играет музыка, я купил перед этим еще несколько дисков в секонд хенде в Лос-Анджелесе, и там, помимо всего прочего, был Massive атак. и я под... там было восемь треков всего, они длились там максимум 30 минут. Но все эти треки были, ну я сейчас каждый вспомню просто, но я пытался даже шазамить а некоторые эти треки у меня не получалось. Вот это ощущение, мы едем с индейцем, играет массив атак, ощущение полнейшей, просто концентрированной, нереальной свободы. Все вверх ногами, как будто Малышка сейчас находится в руках костариканской женщины, жены паренька выходца из э, офиса из Сан-Хосе, который просто, э, не побоюсь этого слова, делал мне мозги на протяжении нескольких недель, пока я находился в заточении в столице Сан-Хосе, в столице Коста-Рики, в городе Сан-Хосе, и пытался продать мою малышку, как бы это... Грубо не звучало. Она стояла под деревом, грустила. Позади было 40 с лишним тысяч километров. Я даже боялся, если честно, заглядывать ей в фары, потому что что здесь можно сказать?
0: Ну, 40 тысяч. Я вытащил
1: все вещи, переложил их в хостел. Она стояла в пустая, в багажнике ничего не было, вытащил абсолютно все, помыл ее и закрыл на ключи, больше на ней вообще не передвигался по Сан-Хосе и даже не открывал двери, только когда приезжали покупатели, я им давал ключи показывал. Но в любом случае человеку вообще, наверное, свойственно отчеловечивать все. И с машинами то же самое происходит То же самое у моей мамы, она постоянно это делает со своими королами. То же самое сделала я. Видимо, это передается по наследству. Поэтому довольно тяжелым для меня это было время продажи. Но в итоге она оказалась на складе. И на память у меня остались только калифорнийские номера, которые сейчас гордо лежат на столе. У меня дом. Который я пронес через всю Южную Америку и потом привез в Россию. Номера навсегда со мной. Ну и фотографии, конечно.
0: Че есть та фотография, где она стоит одиноко?
1: Да, таких полно вообще. Но в основном все фотографии, где она стоит одинока, потому что как кто нас будет фотографировать, то еще только я ее мог фотографировать где-нибудь в этом в заднице где мы там бывали вместе с ней. Самый прикол еще в том, что она периодически меня подводила. У нее там были проблемы с аккумулятором. А так как я экономил, то я постоянно забивал на то, чтобы сгонять в сервис, который очень дорогой в Штатах. И у меня постоянно отходили там контакты, потому что они там окислились, в общем, все. И... Сам я не стал, короче, этим заниматься. И до ну, какое-то время, там я думаю, что тысяч километр, 10 километров, я ехал вот с такими слабыми контактами. И они периодически отходили, и я не мог завести машину. И вот когда мы оказывались в какой-то жопе, вообще то есть, ну вот в пустыне, например, там мы поехали в национальный парк. И мне, мне честно говоря, самого уже пугает, что я говорю постоянно мы. И я поехал в национальный парк, она была подо мной сейчас выйду отсюда уже с другим человеком из этой студии. Уже не один выйду, а с кем-то. В общем, да, вот мы оказывались в какой-нибудь жопе, и национальный парк, ни людей, никого. Где-то я там походил, какой-то трекинг сделал, а... А потом непонятно, как выезжать-то на дорогу, если она сейчас не заведется, А там иногда, ну, песчаная дорога, например, там ты едешь по асфальтовой дороге, ну, нужно свернуть, проехать километров 20-30 по песчанке, чтобы попасть там в начало трека какого-нибудь. И возвращаешься и думаешь такой, блин, контакт это там сейчас сработает или не сработает, или я здесь остаюсь. да. Потом, потом все-таки это починил. Сам? Да не, какой-то человек.
0: Все-таки на сервис разорился. На
1: сервис разорился. Она еще и была моей. Как, Кор- что называется, помимо того, что она была королевой, она еще была маленькой лошадкой, как у Найка Борзова. И без нее я бы, конечно, не оказался в Южной Америке, потому что в Сан-Франциско, где я имел удовольствие делать доставки в течение одного месяца, благодаря моему товарищу, который дал мне свой аккаунт в Postmates, это типа аналог убериться здесь. И я гонял там по холмам Сан-Франциско со своей малышкой. В салоне смешивались разные запахи, пиц, всяких чаев и прочей еды, которые потребляют в огромном количестве жители э, Сан-Франциско, и э, неплохо, довольно заработало, что позволило мне потом а, продолжить путешествие и дальше и с а, малышкой продолжить путешествие в Мексику и остальные страны Центральной Америки, а потом продать ее и оказаться уже в Южной.
0: Тойота это про дорогу, про движение, собственно, вот какие маршруты, какие дорожки, какие тропки, какие ага. хайвы <смех> запомнились да. тебе в этом приключении, какие другие средства передвижения, ноги, лошади, <смех> я не знаю. Да.
1: А, блин, это очень хороший вопрос, потому что обычно, когда меня спрашивают про путешествия, то, как правило, ограничиваются вот такими вопросами, типа ну, какая любимая страна, а что где было что-нибудь там, я не знаю, где еда прикольная, а где там еще что-то, а вот ты видел то, а видел это, вот. А с дорогами интересно, я причем даже как-то делал текст на эту тему, потому что мы путешествовали в Индии на мотоциклах, и там как раз были дороги, и вот индийские дороги — это вообще отдельное явление, и само понятие дорога такое прям, оно полностью соотносится с путешествием. И здесь много, наверное, можно всяких метафор привести. Дороги были разные. Пока мы путешествовали в Штатах, то Штаты от всех стран Этим отличаются, что дороги там широкие, прямые, как правило, хорошего качества. И мне кажется, это вот такая... Это одна из характеристик Штатов, это ее дороги. Об этом еще Ильф и Петров писали тоже в одноэтажной Америке, тоже удивлялись американскими дорогами, и я заметил, что путешествуя там по штатам, я вообще научился довольно уважительно относиться к большим расстояниям, то есть если до этого у меня было в основном окей, там сколько, тысяча, да, поехали там, тысяча, без проблем там, то в конце я уже начал стараться вообще смотреть маршрут, каким, где проходит дорога, придется ли ехать там через горы. Окей, я расскажу про дорогу. Такое прямо яркое впечатление — это Калькута, Индия. Вот мы приехали с ребятами. В Индию это первая страна, где у нас не было никаких планов. То есть до этого мы выехали, и как, как будто вот мы выехали, как ну, люди работают в Москве, выезжают на... Заслуженный на, на, отдых. Да, в отпуск уезжают там на две недели, на три недели, на неделю. Все чётенько запланировано там. Вот мы сегодня туда, завтра туда, все отели забронированы, машины забронированы, отели выбраны, рестораны выбраны, все. и с таким прям чувством приятным отправляешься в поездку. Вот нас настигло не менее приятное чувство, это когда мы оказались в Калькуте без каких-либо планов. Вообще перед нами была Индия, и нам нужно было решить, что делать дальше, и я тоже не знаю, как эти идеи рождались, откуда-то они из воздуха возникали, и мы решили купить мотоциклы. Но никто из нас никогда не водил мотоцикл. И, естественно, у нас не было никаких прав. Для меня вообще стало откровением, что на мотоцикле нужно переключать передачи. Но сказано, сделано, мы на следующий день уже пошли в пункт аренды мотоциклов. Там не так их много, на самом деле, в Калькуте. Обратились к чуваку. В Индии самый популярный мотоцикл — это Royal Enfield. Еще со времен... британской колонии. Они привезли этот э, мотоцикл, и его, по-моему, собирали в Индии. Ну, такой легендарный для Индии мотоцикл. И хозяин э, вот этого пункта по аренде сказал нам, окей, э, пойдем в гараж. Он здесь там в 15 минутах. Мы один мотоцикл хотели взять для того, чтобы просто потренироваться для нас троих. Он открывает гараж, вывозит мотоцикл, и говорит нам: ну, давайте садитесь. типа, один с- садится сзади, со мной поедет, а ты там кто-нибудь, э, давай за мной езжай. И мы с русом смотрим друг на друга, переглядываемся, типа, кто поедет. Я, мы моба даже не знаем, как вообще как стартовать. Это <с> Jay- <ý pá-> как сцепление выжимать, как газ, мы вообще ничего не знаем. Вот Мы, в общем, смотрим на этот мотоцикл. Индус что-то читает в наших глазах и спрашивает, типа, парни, может какие ну, что-то подсказать? Какие-то проблемы у вас? Такие, да, есть проблема одна, очень мы очень давно не водили мотоцикл, можете нам показать, как вообще там все здесь? Он такой, да, да, вот смотрите, здесь тормоз, в общем, здесь газ, здесь сцепление, здесь ты переключаешь первая вторая третья Ну, естественно, мы ничего не поняли. Скинулись с русом на Цуэфа, я поехал. Ну, как-то включил первую передачу, просто счастливой о случайности судьбы оказались мы обратно в этом пункте аренды и ну естественно он понял что мы никогда не водили мотоцикл он сразу нам поднял по моему цену даже и мы ему рассказали нашу историю мы типа мы вот приехали мы вот в большом путешествии и мы хотим всю индию проехать на байк он такой ребят если бы он был русским он бы спросил вы что курите пацаны но он просто сказал you're crazy guys и мы его спросили, а где можно потренироваться? И он такой, блин, в Калькуте не так много мест, потому что в Калькуте, чтобы вот ты и слушатели понимали, ну, люди расположены настолько плотно друг к другу, столько людей там на квадратный метр приходится, что ну, там действительно не протолкнуться нереально много людей. Свободных пространств вообще нет, общественных пространств я вообще про них не говорю. И там есть только одна площадь, это Майдан, где такой парк, где люди играют там в крикет, либо просто прогуливаются с собаками, еще что-то. И, в общем, там есть какие-то тропинки, где можно попробовать покататься на мотике. Мы попросили его туда мотик доставить, он доставил, ну и мы включили YouTube и начали тренироваться. Тренировались там весь вечер, там до глубокой ночи, потом а весь следующий день тренировались уже в городских условиях, в городские условия Калькуты, ну, я даже не буду их описывать, просто загуглите фотографии там как-нибудь трафика в Калькуте и вы все сразу поймете. На третий день мы сдали байку, уже пошли покупать свои байки там. Кто-то купил через сайт объявлений типа Авито местного, кто-то там на рынке купил, вот я на рынке купил. И где-то у нас еще это там несколько дней заняло, оформили все документы, и дорога. Это нереальное ощущение, когда мы вместе с Петей в один день купили байки, и было уже, ну, где-то, допустим, 4 дня, уже темнело. Но мы решили, что будем выезжать сегодня, потому что нам просто не терпелось. Мы уже хотели оказаться на большой дороге. И у нас есть такая фотография, где мы втроем а, такие наивные такие в шлемах какие-то в шортиках в футболочках там холод вообще нереальный когда едешь особенно ночью в Индии ну просто там мы одевались там несколько все кофты которые у нас были пуховики там перчатки шапки все потом одевали первый день такие стоят три парня шортики футболочка какой шлем там просто так одели ладно надо шлем какой-то вот такой бытовой Вот это ощущение, когда мы выехали, это индийский какой-то хайвей, индийский автобан. Что такое индийский автобан? Это просто все, что угодно на дороге. Это какие-то курицы, собаки, повозки, трактора, какие-то грузовики, автобусы сумасшедшие, куча индусиков на мотоциклах, на скутерах, на мопедах, машины... Нет никаких правил Ни светофоров Ничего вообще Ночь Прямая дорога У нас указан пункт Мы естественно решили доехать до океана И Вот это ощущение я никогда не забуду Когда Я еду Две руки на мотоцикле Музыка Ветер Сзади привязан Рюкзак Мы едем в линию, втроем. Мы уже проехали где-то 20 километров, и абсолютно уверена в своих силах. Мы уже, нам уже кажется, что мы готовы проехать не только Индию, мы готовы куда угодно на этих мотоциклах уехать. И мы уже несемся с какой-то нереальной скоростью, просто обгоняем всякие грузовики и так далее. Ощущение в очередной раз такой... нереальной, никогда доселе не виданный, э, свободы. Когда ты знаешь, что в ближайшие месяцы предстоит что-то большое, но ты не знаешь что. И ожидание вот этого, оно вызывает какие-то нереальные, нереальные чувства. Азарт, энтузиазм, просто хочется... Глотать, глотать воздух огромными, огром, захватывать просто воздух легкими, потому что хочется, такая жажда к жизни. Столько всего, столько всего впереди. Вау! Прикольно. Да. И в этом плане, конечно, какая-то жизненная потребность в передвижениях, может быть, она на какое-то время была утолена, благодаря вот этому путешествию, но какое-то хорошее, я бы сказал, беспокойство, необходимость передвигаться, необходимость узнавать новые места, э, вообще весь смысл путешествия, передвижения человека, в любом случае он рано или поздно приходит вновь. И мне кажется, это в нашей какой-то человеческой природе заложено, что мы постоянно что-то ищем. постоянно э, должны э, там передвигаться, что-то что-то мы хотим постоянно. И мне кажется, что э, действительно физически передвигаясь из э, одной точки в другую, мы Утоляем какие-то потребности, которые у нас есть. Иначе бы мы не расселились так по всему земному шару, не оказались бы в каких-то самых неочевидных местах, например, в котором мы сегодня записываем подкаст даже.
0: Глава возвращения.
1: Здесь хочется сказать, что вернулись-то мы все живыми-здоровыми. И это самое важное.
0: Это уже успех.
1: Да. Это главное. Это главное. Помимо Прочих всяких атрибутов, которые были получены в течение кругосветки, всяких ништяков
0: приобретенных тотемов,
1: да возвращение это отдельная история, как любит говорить ее, мой хороший друг, оно, естественно, происходит неожиданно. Для меня это вообще как гром среди ясного неба Буэнос-Айреса прозвучала информация о том, что мой билет. Мы собирались просто воссоединиться с Русом и воссоединиться в Стамбуле, и потом автостопом добраться до Москвы, потому что наши идеи, которые мы очень хотели воплотить в жизнь, это было возвращение в Москву именно по земле, потому что это было важно. Вообще, путешествия именно по земле. Мы старались минимизировать перелеты, старались максимально больше проходить наземные границы между странами. Там, где это было возможно. Там, где это было невозможно, естественно, приходилось либо плыть, либо лететь. Но одним утром меня разбудил звонок руса сказал, что у нас есть проблема. И проблема это заключается в том, что у нас нет виз для того, чтобы совершать пересадки. У меня была пересадка в Лондоне, у Руса была пересадка в Париже, у нас не было необходимых для этого виз. И наш план стоял под большой угрозой о воссоединении в Стамбуле. В итоге Рус зарегистрировался на свой рейс в Рио-де-Жанейро и отправился в Сан-Паулу, где его сняли с рейса и попросили предъявить визу которую у него не оказалось, ему предложили альтернативу вернуться в Москву. Мой рейс был через два дня, по-моему, и я уже мог заранее уточнить с авиакомпанией, выяснилось, что действительно я не смогу попасть на этот рейс. И учитывая тяжелое финансовое состояние к тому моменту, тогда я уже питался один раз в день, а все остальные деньги у меня уходили на оплату комнаты в Airbnb, у Флору, у которой я жил две недели, которая старалась моей хорошей подругой, и на пиво, которое... И вермут, который мы употребляли в огромных количествах. Денег, в общем, не было. И э, оставался только один вариант э, возвращения в Москву. И, э, да, вернувшись в Россию... Я... Очутился на знакомом для себя Курском вокзале. Как говорил Бея Ерофеев, все дороги ведут на Курский вокзал. Действительно, все дороги ведут на Курский вокзал. И м- оказался в электричке небезызвестной, москва Петушки, которая доставила меня в мой родной город. В городе уже ждала машина. Но, кстати, по-моему, это была не Тойота-корова. Тогда еще меня мама встречала на вокзале, поэтому она не поехала на машине. И Королу- Королу-то я увидела только потом. И увидел свой родной город спустя столько времени. Оставался там в течение шести месяцев, в течение которых моя мама успела в очередной раз поменять Тойоту Королу, которая снова возникла на горизонте и снова ознаменовала новый этап в жизни.
0: Как прошли эти полгода. Я люблю эту часть.
1: Да. А полгода прошли, как в деревне у бабушки. Не сказать, чтобы они пролетели. Вообще не сказать, что они пролетели. А периодически они не двигались вообще эти полгода. Они просто как будто назад даже шли немного. Но я всегда старался поддерживать бодрость дух, дух. старался поддерживать правильный эмоциональный настрой, прокачивал себя всячески, занимался испанским после путешествия по Южной Америке, по Центральной Америке, я понял, что мне интересна культура, этих мест, и мне интересны люди, я бы хотел с ними разговаривать на одном языке, я бы хотел туда вернуться, может быть, я бы хотел а, попробовать а, пожить там какое-то время. Занимался спортом и искал место, и стал, искал место под а, облачным, подмосковным и мас- под московским небом. И ходил на собеседования, а, периодически оказываясь в электричке «Москва-петушки» и наблюдая разные интересные картины из жизни этой электрички, которая, в принципе, не особо поменялась со времен романа Ерофеева. Изменилась ли как-то моя жизнь после путешествия? Да, изменилась. Изменило ли меня путешествие? Да, изменило. Есть какие-то конкретные вещи, которые я могу сказать. Есть какие-то абстрактные, которые я могу сам не замечать. Но тем не менее, вернувшись из путешествия, я понял, что хочу связать свою жизнь с путешествиями и начал активно работать в этом направлении. Пытался найти работу, так или иначе, связанную с путешествиями. И в итоге мои старания были награждены. И я... Сейчас занимаюсь тем, что мне очень нравится. Я доволен этой работой. Она подразумевает коммуникацию с людьми со всего мира, в том числе и с из Африки, и из с Южной Америки, мои любимые. И я думаю, что если бы не было кругосветки в моей жизни, то не было бы той жизни, в которой я живу сейчас. Это, мне кажется, точно. Так или иначе, жизнь, наверное, это последовательная череда каких-то выборов, которые мы делаем постоянно. И череда моих выборов в итоге привела туда, где я сейчас нахожусь. И, кстати, я не рассказал еще эту историю про то, что в конце всплыла Toyota еще. Да, давай. Вернувшись уже домой и, находясь в поисках работы, «Тойота» снова всплыла. И я даже сходил на собеседование туда в представительство «Тойоты» в России. И, казалось бы, эта история должна закольцеваться. И спустя 13 лет я должен наконец уже оказаться там, где мне суждено, наверное, было бы, но нет. Тойота моргнула в очередной раз в фарме и подсказала мне и, может быть, вывела меня на другую дорогу, за что я ей очень благодарю. Угу.
0: А каким оказался мир после кругосветки и каким он был твоем представлении до. Хотя ты уже к тому моменту пожил чуть больше года в Париже.
1: Да. Ну, что я могу сказать? Я ничего не знал про мир. Я ничего не знаю про мир сейчас. Но он очень интересный. Это я могу сказать с уверенностью. И какую-то часть я приоткрыл. Может быть, даже взглянул полузакрытым глазом, через очень-очень узкую щель что-то мне удалось увидеть, какую-то часть этого мира зацепить. К сожалению, времени, как всегда, недостаточно для того, чтобы увидеть все, что хотелось бы.
0: И рассказать мир, обо всем.
1: И рассказать обо всем. Мир стоит того, чтобы быть увиденным, а мир стоит того, чтобы уделять ему время уделять время на путешествия, ездить в новые страны, стараться создавать, наверное, свое путешествие, уникальное. Сейчас есть вот такой бич, наверное, какой-то нашего технологичного мира, что появляется куча всяких изданий, тревел-изданий, все уже куда-то съездили, все друг другу, конечно же, хотят что-то рассказать, куда нужно съездить, куда что съесть куда сходить, что посмотреть и так далее. И в итоге путешествие становится каким-то чужим, не твоим. Я думаю, многие люди уже с этой проблемой сталкиваются. Я сталкивался с этой проблемой регулярно. Я заметил, что в конце путешествия я вообще перестал пользоваться какими, какими-то материалами перед тем, как приезжал в город. Было очень прикольно приезжать, не зная ничего о городе. Понятно, что когда ты приезжаешь в какой-то большой город, то ты уже знаешь что-то. Ты знаешь что-то про Буэнос-Айрес, окей. Танго, Диего Марадонна, флаг Аргентины, Наталья Рейра или она из Уругвая. Короче, какие-то в любом случае культурные штуки в нашем сознании плотно засели и приезжают какое-то место, мы от них отделаться не можем. Но я ловил себя на мысли, путешествую там где-то в Штатах, в Мексике, там в Южной Америке, да где угодно. Оказываясь в незнакомом месте, получаешь нереальный кайф, исследуя это место без какой-либо предварительной информации, не зная об этом месте абсолютно ничего. Когда мы путешествовали по Индии с друзьями, как раз на мотиках, мы приезжали в город, и самое прикольное это было, мы Весь день ехали, как правило, там, по 200, 300, 400 километров. Вечером приезжали в город и шли смотреть его. И это всегда было очень запоминающийся опыт. Три топ-страны – это хороший вопрос на самом деле. Просто он часто звучит, но это не значит, что он какой-то... Мне кажется, людям тоже может быть интересно. Но топ-страны для всех свои. Да. Нельзя так сказать, что для меня... Для меня вот я бы не назвал три топ-страны какие-то вот в путешествии вот в этом, потому что э, не хочется, конечно, быть таким супер открытым и добрым и так далее, и сказать, что все страны были запоминающимися и крутыми по-своему, но это действительно так. Это реально так. Uh-huh. Все страны прикольные. Везде есть что посмотреть, везде есть какие-то крутые места, везде есть люди, везде есть культура, везде есть история. Везде есть что-то, что ждет своего искателя. Мы с друзьями себя называем искателей. Периодически так. Искатели.
0: То есть у тебя нет топ-3?
1: Ну, я бы выделил...
0: Потому что три страны, которые засели в твоей душе
1: да, я, на,
0: на вечность. Ну,
1: засели все, определенно. Я бы выделил Непал, потому что с точки зрения природной мощи, в первую очередь в голову приходит вода и горы, океан и горы, то Непал ⁇ это горы, это просто огромный вот такой факт который показывает земля всему человечеству, где человечество вообще не приспособлено жить, но тем не менее как-то вот там по этим э, горам там, местные карабкаются или там приезжие, пытаются покорить. Э, все задыхаются, плюются, что-то там пытаются с природой совладать. И эти горы производят ну, неизгладимое просто впечатление. Такая мощь, такая просто сила в них сосредоточена, и когда ты смотришь на них, ты понимаешь, насколько вообще мы, недавно эволюционировавшие обезьяны, насколько мы маленькие, насколько мы беззащитные, насколько мы такие какие-то по-хорошему жалкие создания, которые пытаются что-то сделать, пытаются там куда-то забраться, а там ты чувствуешь, что ну, с природой только на «вы». Это пал. А выделил бы Мексику. Мексика — это интересная страна, в первую очередь, из-за смешения культур. Испанская культура смешалась с индейской, там, с разными цивилизациями. Майи, Альмеки, Ацтеки. Все это породило какие-то нереальные сочетания И в мексиканской кухне, и в мексиканской культуре, мексиканская музыка. Очень интересная история. Всем рекомендую прочитать похождения Кортеса в Мексике. Какие-то нереальные истории, которые происходили буквально там 6 столетий назад или сколько. Природа, я здесь не буду в очередной раз упоминать, это и вулканы, и джунгли, и пустыни на севере, и... Все. Плюс во всех этих там в Центральной Америке, в Южноамериканских странах есть что-то близкое нашей культуре, потому что, например, оказываясь где-то в Азии, не ощущаешь какого-то связующего звена между нашими культурами, чувствуется, что есть какой-то большой разрыв. Оказываясь в Южной Америке, в Центральной Америке, во-первых, люди действительно не знают ничего про Россию, людям интересна, для них загадочная страна, и будучи русским в этих странах, получаешь еще больше удовольствия, потому что просто ты вот такой уникальный. Почувствовать свою уникальность, это вообще прикольно. Мы живем тут, ходим здесь, в Москве, здесь все русские, все друг другу привычные, знакомы говорим на одном языке, а оказываясь в какой-то другой стране, где-то на отшибе, где нет вообще соотечественников и намека на их присутствие, а таких, стра- таких стран много и мест на моем пути встречалась, когда я там месяцами не видел а, русских. Ну, Коли у нас а, топ-3, то давай я еще выделю а, Колумбию. Просто потому что там а, кассир говорит а, покупателю Ми Курасон, Миамор и Мивида. И в этом вся Колумбия, наверное. Страна, которая э, недавно просто погрязла в криминале, в кровавых убийствах, везде летали отрезанные руки, ноги, головы, кровь просто из всех дыр сочилась, а теперь там э, повсюду витает э, любовь. Ну, это, конечно, очень наивное, наверное, суждение. Там колумбийцы сейчас похохочут, но, тем не менее, страна огромные изменения прямо сейчас претерпевают и люди это и сокровища и не только Колумбии вообще и Южной Америки еще если говорить про Южную Америку и почему вот именно этот регион мне показался таким для меня лично наиболее интересным потому что мне показалось что люди там максимально искренние и по хорошему наивные и там до сих пор превалируют какие-то левые настроения, русские, поэтому там всегда в почете. Конечно, это все очень топично. Конечно, все это идеалистично. Но именно там ты можешь спокойно встретить и поговорить с людьми на темы, которые тебе интересны, которые, на мой взгляд, важны. Там я мог без проблем об этом с людьми говорить, не вызывая э, какого-то там удивления.
0: Спасибо, Артём.
1: Спасибо, Ксюша. Спасибо, дорогим слушателям.
0: Да, спасибо вам огромное, что вы вновь были с нами, со мной. Где я? Присоединяйтесь к Инстаграму «Здесь тоже я». Ставьте этому подкасту лайки, делитесь с друзьями, если он вам нравится. А также смотрите прекрасный телеграмм Кругаля. Это хроники путешествия Артёма и его друзей по миру. Хорошего вам настроения. Это сейчас очень важно. И до новых встреч, друзья. Они будут очень-очень скоро. Крепко обнимаю. Где я?